0: 3, 2, 1. Ja, es reicht uns, okay? Gut. Also, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Peter und Alex servieren euch Antworten <lacht> auf eure Fragen, die von Mal zu Mal ein bisschen kranker werden. Oh, ja. Ja? Und herzlich willkommen zu The babel Program aus Intelligent Strengths, das team Wir sind heute bis... Eigentlich haben wir heute, wir sind eigentlich Gäste wir sind heute, Gast, ja, wir ja? sind zu Gast, ja. ich werde sich nicht, nicht bewegen, ja. Denk, diese Dame in dem Fall könnt ihr nicht sehen, wir schon, Gott sei Dank. Ja, ja. ja genau, Das hier hinter der Scheibe, also sie ist sehr dünn, ähm, geht sie schön aus und wir korrespondieren mit ihr nach Deutschland und wir haben hier die Frau H. Hallo. Sie sagt Hallo. Ja, wir bekommen die Tonspur dann von, von ihr, ähm, dann können wir das Ganze einfügen. Ja, wir werden ja. auf
1: jeden Fall das verlinken. Wir verlinken das. Also ich nicht, meine Frau macht das.
0: Richtig, das macht alles die Frau von Peter. Warum? Mit Training kämen wir uns zwar aus und mit Trainingsplänen auch und auch, wie man mit Athleten umgeht, nur mit Elektronik ist der Peter im Stadion eines Fortgeschrittenen und ich im Stadion einer Nacktschnecke. Ja.
1: Wenn <lacht> ich gut. schon fortgeschritten bin, dann ja, ja,
2: gut. So, <lacht> Alles klar, äh, Dann Jetzt danke herzlich für die liebe Begrüßung, ähm, ich heiße auch herzlich willkommen die lieben Form vor Gewicht Zuhörer, ihr hört schon das Intro ist heute mal etwas anders gewesen, heute hatten bereits meine Gäste die ersten Worte fassen dürfen, normalerweise mache ich das und ja, eigentlich äh, habt ihr euch ja schon vorgestellt, also ich habe gerade eine Live-Schaltung aus Wien, aus dem besten Gym der Welt, nämlich das Gym also dann herzlich willkommen, Alex und Peter, auf dem Form vor Gewicht Podcast auch. <lacht> ja, also ihr werdet <lacht> auch schon fleißig vor der Kamera geflext. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und ähm, wir sind uns ja bereits schon mal im August begegnet. Ähm, da war das nämlich so, dass ich mit meinem Freund das erste Mal im Gym war. Ich hatte Kreuzheben gemacht und dann kamen die beiden... Prächtigen Herrn zu mir. Ich war da erstmal ganz schüchtern und habe Alex nur gefragt: Du, Alex, können wir mal ein Bild von dir, ma mit dir machen? <lacht> also, ich äh, mit dem Alex, da warst du nämlich noch verletzt. Also ähm, ja, hattest Alex, da ja. ich glaube, ich noch Split Squads gemacht. Ähm, hat das Bild noch nicht machen. Ich wollte nicht verändern. Du hast verändert. Was da schön Split gemacht. Und ich habe genau gegenüber von dir ähm, Kreuzheben gemacht und dachte: Mensch, jetzt muss ich mal fragen, ob du ein Foto machen darfst. <lacht> Haben wir da noch nichts gemacht. Und kurz im Anschluss kam dann der Peter. Der hat mich dann auch so beobachtet und gefragt, du sag mal, machst du das eigentlich richtig? So Kraft 3 Kraft ja, aber ich bin in Deutschland unterwegs. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. <lacht> ja, und... Ähm, Kaderakquise
1: war das eigentlich. Ja. Kann man genau, man genau hat mich dann ja? noch gleich noch gefragt, Analyse. ob ich nicht
2: mal equipped ausprobieren möchte. weil er so etwas überfordert. Ja, nichtsdestotrotz...
1: Und die PSO sagt, ja. wir haben kein Konzept.
2: <lacht> das war ja ja. mir auf jeden Fall beim ersten Anblick schon sehr sympathisch. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ja, äh, ihr hattet ja ein sehr spannendes Wochenende jetzt äh, gehabt. Möchtet ihr kurz erzählen, was genau passiert ist?
0: Äh, Peter, was ist <lacht> passiert?
2: Äh...
1: Ah. Das war auf jeden Fall das kraft Raw-Highlight des Jahres in Österreich zumindest, äh, Staatsmeisterschaft oder wie es in Deutschland die deutsche, bei uns die österreichische quasi, Staatsmeisterschaft ähm, und zwar der offenen Klasse, wo aber auch zum Teil relativ viele Junioren dabei also mhm. ein, eine Jugendathletin, mehrere Juniorenathleten mhm. und Athletinnen, die sehr starke Leistungen gebracht haben. Das heißt, das war eigentlich so unser nationales Highlight, was den Raw-Bereich betrifft. Ja, mit über 80 Startern, glaube ich.
0: Mit genau, Mit Ziemlich genau 80 Startern, ja, ziemlich genau ja. Startern.
1: Auf zwei Tage aufgeteilt. 80 Starter, glaube ich, primär
0: deswegen. Voriges Jahr haben wir knappe 160 gehabt. Ich glaube, 150 oder so. Der Grund war der, wir haben die Limits für die Teilnahme zur Staats erhöht. Das heißt, du darfst nur mit einem gewissen Punktelimit mehr bei der Staats teilnehmen. Okay. Vorher war es bei 300 Punkten, 300 Wilkspunkten Männern. Es ist bei 350. Und ich glaube, bei 280 Punkten Frauen war es, glaube ich, früher, oder 260, 60 ja. Und jetzt ist es bei 300, äh, 300 Wilks bei den Frauen.
1: Ist ziemlich vergleichbar, glaube ich, mit Deutschland. Die haben das auch für nächstes Jahr jetzt. Genau, das soll für kommendes
2: sein. Dieses Jahr war es noch frei, dass damit jeder Qualifikation auf einer Landesmeisterschaft dann jeder auf der Deutschen starten konnte. Und wie lange gibt es das schon bei euch, dass man sich vorqualifizieren muss?
0: Also die Vorqualifikation gibt es schon ewig eigentlich. Ja. Aber dieses Punktelimit, dass wir das erhöht haben, erst seit diesem Jahr. Ja.
1: Also es war immer so, dass die Staatsmeisterschaft als höchster nationaler Bewerb war immer Qualifikation vorausgesetzt schon, mhm. ja, relat relativ lang, ja. immer, sowohl equipped als auch rau.
0: Also seit ich dabei bin, waren es 300 Punkte bei mir.
1: Eher arg eigentlich, ja. ne? Entschuldigung. <lacht> <lacht> naja.
2: Und ihr beide wart jetzt vor Ort hauptsächlich zur Betreuung oder seid ihr auch selber mit angetreten?
1: Wir waren... Nur coachen, ich habe <lacht> hab nachgerechnet, ich habe 18 Athleten insgesamt. Ich habe dann Woche hat unter Alex ähnlich. Äh,
0: nein, ich habe weniger gehabt, ich habe 8 gehabt.
1: Ja, aber du hast zwei, zwei oder drei von mir auch übernommen. Ja, ja. ne? Also wir haben eigentlich die, die, die gehabt, Hälfte jetzt, ja. des ja. Starterfeldes betreut. Ja. ja.
0: Also wir haben das war schon äh, ein ziemlicher, ziemlicher Stress, dort ständig zu betreuen, weil man hat in Gewichtsklassen oft zwei, man hat sogar drei Leute ein gleichzeitig zwei. zum Betreuen ja. gehabt. Mhm. Um, und das ist schon sehr hektisch, um da die Übersicht zu behalten, ja, ja. wann wer drankommt, in, auf, mit wem er sich jetzt gerade matcht, welche Versuchswahl, den Überblick zu behalten, wo er gerade steht, welches Gewicht man nehmen muss, damit man im Platz vorne bleibt und so weiter.
1: Genau, weil vor allem für mich war die Situation oft schwierig, darum habe ich manche Athleten abgeben müssen an Alex, weil die halt um Platz 1 und 2 gematcht haben, weil halt beide im Kader waren und ich halt den Kader meist überhaupt. Mhm. und da ist halt Nahezu unmöglich. Ich meine, wir haben uns jetzt taktisch auch nicht, nicht immer in die Fresse vor Ort, ja. aber äh, du hast halt dann null taktische Möglichkeiten. Wenn man
0: also so zwei Athleten, du bist dann ein, ein, ein bisschen...
1: Das Gewissenskonflikt. Gewissenskonflikt,
0: ja? okay. Mit, dass du musst über deinen eigenen Athleten gehen, denn du hast ihn schicken, dann folgt der andere, musst du musst mich nicht um 2,5 Kilo drüber lassen. Ja. Ich hätte es auch geschafft. Das ist ein Problem. So mit Gehen wir das ein bisschen ab, ja, und wenn es zu stark gematcht wird, ähm, macht der andere das für oder in dem Fall habe ich es für einen Beta gemacht.
2: Okay, also das heißt, ihr beide habt euch äh, im Backstage-Bereich trotzdem immer noch untereinander ausgetauscht, wie ihr das am besten jetzt äh, einteilt. Vielleicht.
0: Ja, ja. absolut. Ja, also das haben wir schon vor im Vorfeld ausgemacht gehabt, wer, wer was macht, ja, und dann... Haben wir natürlich auch äh, beraten, okay, welches Gewicht ist möglich? Die Leute, die beim Peter das Coaching haben, ist logisch, dass der Peter sie besser kennt. Der Vorgehen im Peter logischerweise, okay, Peter, ähm, ich würde auf, keine Ahnung, 177,5 gehen, was würdest du machen? Ja, lag lag auf 180, weil das keiner. Ja.
2: Mhm. Also das war ja im vergangenen Jahr war die, die Staatsmeisterschaft bei euch ja noch direkt im Gym gewesen. Das ist dieses Jahr nicht so? Also, also Nein. woran? Nein. Sag ich mal, was sag ich mal. <lacht>
1: Äh, ja, das, also es wäre perfekt gewesen wieder hm. im Team, hm. aber hm. man muss dazu sagen, dass der, Auf, also, dass der Aufwand während laufenden Studiobetrieb halt einfach nicht zumutbar ist dann. Ja, weil let, also die Staatsmeisterschaft letztes Jahr im Team da, ich bin ja als Bundestrainer jährlich, glaube ich, bei zehn internationalen Wettkämpfen, hat bis jetzt dieses Jahr jede WM und EM geschlagen. Ja? Okay. Also wir haben eine LED-Leinwand gehabt, die war wie groß? Ich glaube, die hat einen durch, also einen, einen,
0: einen, eine Diagonale gehabt von 7 Metern oder 8 Meter. Ja, ja.
1: LED-Wand, es war der Gino als Kommentator da.
0: Es war, es war natürlich, die Musik ist komplett durchgelaufen. Ja. Man hat halt nicht diese IPF-Regel und Anführungszeichen, dass man die Musik dann runtergeben muss ähm, bei Kommandos ja, und dass man ein Problem hat mit, der, mit den Rechten. Weil wir haben den Podcast logischerweise dann um, mit. Den Livestream. Den Livestream, Entschuldigung. Yeah. Wir haben den Livestream dann um, mit Kommentatoren versehen. Somit war die Musik natürlich nicht, um, nicht zu hören auf dem, auf dem Livestream. Wir haben eben Kommentatoren gehabt. Wir haben einen Livestream gehabt. Wir haben Interviews gehabt. Wir haben Zuseher gehabt. Ich glaube, da waren 300 Zuseher. Mhm. Um, das ist ein Wahnsinn für eine, eine Staatsmeisterschaft, wenn normalerweise sogar bei der, e bei der WM oder EM sind meistens nur die Athleten dort und die Coaches. Ne, bei uns sind natürlich ein Haufen Zuseher, die mit dem Sport grundsätzlich nichts zu tun haben dabei gewesen. Ja. Ja, also schauen, das war super geil. Ja, aber ein Riesenaufwand, ein riesen den können wir uns einfach nicht jedes Jahr im Gym leisten.
2: Ja. Hatte dann letztes Jahr quasi dann noch das Tagesgeschäft geschlossen gehabt? Oder Richtig, dann den haben wir für, zwei, nein,
0: für zwei Tage mussten wir das schließen. Das steht sogar in unseren Verträgen drinnen, dass wir das im Jahr drei Tage machen können. Da willigt ja jeder drauf ein. Es ist trotzdem so, dass wir das natürlich auf ein Minimum reduzieren. Mhm. Weil ich verstehe, dass Leute, die mit dem Sport nichts zu tun haben, vielleicht nicht ganz begeistert sind, wenn man zwei Tage nicht trainieren gehen kann. Ja, ja.
1: wobei es halt schwierig ist, weil jeder, ja. der da trainiert, ist Bei uns ist sowieso ist, Genau, Verste ist, ist Athlet. Eh Irgendwie Powerlifting affin ja. oder ja. selbst wenn er Profi Bodybuilder ist, der checkt das. Ja, ah, der Krumm also zum Beispiel. Ja. Der ja. auch ja. Profi
0: Powerlift ist, ja. Aber.
2: Der, der gehört mir dazu, egal ob er will oder nicht. Ja, ja so. es gehört halt.
0: Wie gesagt, jeden, der Aufwand ist einfach ein Wahnsinn. Wir haben mit dem zur Planung hat der Andi und damals noch der Stefan haben, glaube ich, begonnen, sicher vier Monate vorher, damit man alles organisiert. Bei einer normalen Start ist die Planung ungefähr zwei Wochen vorher, eine Woche, dass man sich überlegt, wo bringt man das Equipment her. Und räumt hat drei Stunden vorher alles her ja, am Vortag. Das war's. Das war bei uns halt nicht so.
1: Gut, dafür habt ihr den Vorteil, so also Equipment transportieren äh, war jetzt für ja. den Wettkampf überhaupt kein Problem. Na null. Ne? Also ja. so der Aufwärmbereich, wie gesagt, also selbst bei EM oder WM hat man vielleicht im besten Fall sechs Racks. Ja. ja, und ja, haben, 21. Ja, Wir ja. 21 Borgestationen. Ne? Da
0: hat jeder auf eigenen Platz aufwärmen können. Ja, das ist wie
2: viele Athleten waren jetzt insgesamt aus ähm, dem Dust Gym? Bei euch am Start bei der Staatsmeisterschaft? Das ist eine gute Frage. Also die um, quasi dann auch im direkt im, im Gym trainieren. Gym
0: trainieren. Da, da müsst ihr jetzt raten, das das aber, richtig, aber ich würde auf 20 tippen. So ja. Ja, also vor 80, also ein Viertel waren war sicher Athleten, die in das Gym trainieren oder für Intelligent Strengths, Powerlifting sogar, ähm, sogar, sogar antreten. Ich glaube sogar mehr. Mhm. Mhm. Weil ich alle vom Boardclub trainieren da. Ähm, da ja, in den in streng trainiert da. Da kommen auch relativ oft. Oder ja, sie ja. kommen zumindest in regelmäßigen ja. Abständen daher. Also ein bisschen plus 20 plus für der staatsmannschaft sind sicher Leute, die aus dem Gym trainieren, also das ist eigentlich eher Wahnsinn. Ja, ja. Ja.
1: Aber es ist halt, wo, wo willst du nicht? Also wenn du die Wahl hast in Ostösterreich, wo gehst du hin? Ne? Ja. Hm.
2: Ähm, das, also wenn ich jetzt bei eurer Internetseite raufgehe, da gibt es ja sogar direkt einen Reiter Powerlifting. Und dort finde ich jetzt aber nur zwei Athleten. Also was sind dann eigentlich das Gymmisten und was? Also wie Nein, haben wir haben das, das Ganze organisiert.
0: Das müssen wir sagen. Gerade bei, bei der Homepage haben wir gerade dabei, dass das uh, überarbeitet wird von den Athleten her. Wir sind da jetzt generell. Das ist generell jetzt uh, gerade aktuelles Thema. Wie sponsern wir als das Gym die einzelnen Vereine, die wir haben, beziehungsweise die einzelnen Athleten? Weil auf der einen Seite haben wir einen Weightlifting-Verein, auf der anderen Seite einen Powerlifting-Verein. Wir haben einen, einen Haufen Bodybuilder und Strongmen. Ähm, wir wollen da irgendeine Art Sponsoring machen, also das äh, primär auf, auf Sachleistungen beruht logischerweise, aber ähm, Geldleistungen nicht ausgeschlossen sein Unterstützung und so weiter. Und das müssen wir sowieso ganz nur aufziehen, welche Athleten jetzt dabei sind, ähm, dass man das, die ja da, präsentieren und alles drum und tam. und das ist sicher das den die nächsten Schritt den auf der Homepage schon implementieren müssen.
1: Außerdem muss man glaube ich auch dazu sagen, dass der Verein Intelligent Strength Schwerathletik ja. getrennt ja. ist vom Gym also eigentlich. Richtig, ja. also
0: Intelligence Strength Schwerathletik, ähm, da ist keiner, der bei uns im, im, im Gym Management, so so, ist, ähm, ist im Vorstand des Intelligent Strengths Verein. Mhm. Das hat Nachteile, es hat aber einen ganz, einen, ganz einen großen Vorteil, dass man, naja, meiner Meinung nach sollte man Vereinswesen nicht mit einem, mit einem Betrieb. Betrieb, einer GmbH oder sonst irgendwas zusammenlegen. Das wäre wie im Formel 1 dann und das ist nicht so richtig gut.
2: Hm. Das ist bei euch auf jeden Fall noch zukünftig in Entwicklung, wie da die ganzen Strukturen ähm, fürs Geschäft als auch fürs Verein und für das Coaching an sich, was ja quasi auch nochmal eine Sporte ist, in Bearbeitung.
0: Ich hätte leider ich, wenig verstanden, weil der, der Podcast gerade, ah, weil, weil die Kamera gerade...
1: für das alles, was elektronisch ist, ist Podcast. Podcast. Nein, lass mich, Alter. ich das bin froh, dass ich das schon sagen kann.
0: Ja. Entschuldigung, die Verbindung ja. war gerade sehr schlecht. Ja. Ja, ähm, die Verbindung
2: ist schlecht, ja. ja.
0: Aber jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder, super.
2: Ja, also meine Frage wäre prinzipiell, wie gestaltet ihr das eigentlich mit dem Coaching? Weil, also jetzt habt ihr es ja selber gesagt, ihr seid einerseits der Verein, der existiert, dann das Gym, wo man eben als Trainingsstätte trainiert und jetzt seid ihr beide ja quasi noch Coaches. Wenn ich jetzt neu bin, ins äh, das Gym reinkomme und sage, ich hätte gern einen Trainingsplan, ich hätte gern ein Coaching und würde gern an einem Wettkampf teilnehmen irgendwann, wie würdet ihr das strukturieren? Wo schickt ihr mich hin? Wie würde ich gecoacht werden und kriege ich überhaupt ein Coaching? Also ist es muss ich bei euch auch erst eine Norm erreichen oder sagt ihr, hey, äh, wir trainieren dich auch so. so und gucken, was daraus wird.
1: Peter, bitte, bitte. Wir haben eine große Norm, das ist die soziale Norm, glaube ich. Ne? Also wenn er ein normaler Mensch ist, dann. Also es gibt kein, kein zu schwach oder sonst etwas für Coaching bei uns. Das einzige Problem, was bei uns beiden aktuell entsteht, ist, also selbst wo jetzt eben auch der Podcast drüber geht, oder auch meine Firma oder unsere Firma, unser Coaching, dieses Barbell-Programm-Geschichte, das ist ja wieder einmal noch getrennt vom Gym, ja? Das einzige Problem, das aktuell hauptsächlich entsteht, ist, dass wir relativ zeitlich ausgelastet sind. Ja? Aber wenn, um zu deiner Frage zurückzukommen, wenn du da unten ins Gym reinkommst und dich unten alle, die bei uns an der Rezeption unten arbeiten, mich ja mit eingeschlossen, sind, kann man so sagen, Profis in irgendeinem Bereich. Ja, also da unten stehen Profi-Bodybuilder, da stehe ich als Bundestrainer, da steht hin und wieder der Alex auch, wenn er, uns, wenn er uns hilft bei was. Und je nachdem, nach was du fragst, wirst du zum richtigen Coach verwiesen. Ja? Ähm, dat, also bei mir, ich lebe von dem ganzen Coaching. Also ich bin einerseits natürlich Teilzeit angestellt beim kraft verband habe da eben den Kader über und coach den Kader. Äh, coach einen Teil privat natürlich auch, die noch die Kadernorm noch nicht haben. Und beim Alex ist ja jetzt noch das, noch das zeitliche Problem, weil er immer noch auch als Lehrer berufstätig ist. Ja?
0: Genau, ich bin ich ja als Lehrer berufstätig. Dann habe ich natürlich im Gym am Wochenende die Seminare. Also fast jedes Wochenende irgendwo für das ganze Wochenende weg. Und wenn ich dann nicht weg bin, dann meistens Wettkämpfe. Und ja, ich habe jetzt aus, beim Coaching, mein, du kannst auch sagen, wie viel du hast. ja. Aber ich habe, glaube ich, im Moment sieben Leute oder acht Leute, die ich coache, von denen ich von einem von zwei Leuten gezahlt bekomme, weil die anderen <lacht> sechs aus meinem Verein sind und denen mache ich das Coaching, ja, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ich finde so, es so, es, es taugt mir so und das mache ich also so weiter, ähm, für die mache ich das Coaching gratis, ähm, weil ich der Meinung bin, dass, ich, dass man aus Vereins, ob man eben den Verein unterstützen muss in einer Art und Weise. Und das ist halt etwas Unentgeltliches und das ist einfach ähm, ehrenamtliche Arbeit und da finde ich es auch richtig, dass man das Coaching auch so macht. Ja. Das heißt, ich habe also hab eigentlich acht Athleten, mehr kann ich nicht nehmen, vor allem auf die Art und Weise, wie ich coache. Nicht mit der, nicht, nicht mit der Intensität, wo ich jede Woche bei jedem mit Videos und, und Trainingsplan, Evaluierung einen neuen, adaptierten Plan rausgebe. Wir kommen dann eh noch vielleicht zu sprechen auf APIs und Prozente. Ähm, genau da, ist oft das Problem, oder da ist, ist, muss man sich die Frage stellen, was mache ich und wie viele Leute kann ich dafür nehmen? Und bei, bei dir, Peter, ist dann eigentlich noch viel Jäger. Ja, das wäre nämlich hurt.
2: gleich Frage gewesen. Was macht Peter anders, dass er mehr als doppelt so viele Leute betreut? Also was ist deine Philosophie oder Angehensweise? Oder Angehensweise.
1: Ja, es ist. ich tue mir halt insofern ein bisschen leichter, unter Anführungszeichen, weil das ist mein Hauptjob. Ja, also ich habe... Ich, ich unterrichte auch hin und wieder vereinzelt bei Fitnesstrainerausbildungen ausbildungen an, an Wochenenden. bin natürlich mit Kaderfin Kader viel unterwegs, aber auch dort bin ich beruflich als Trainer unterwegs. Also ich habe circa um den Daumen herum zwischen 40 und 45 Athleten und Athletinnen, die ich betreue, wovon circa ein bisschen mehr als die Hälfte vom Kader sind, die ich ja sowieso über den kauf 3 kampf bezahlt bekomme. Und der Rest ist dann privates Coaching. Äh, Wobei das private Coaching zum Teil äh, noch sehr günstig ist von früher, da habe ich aber ein anderes Betreuungssystem. das, Bet das Betreuungssystem so, dass sie einmal im Monat einen Plan bekommen und dann einmal im Monat Feedback auch dazu, ja? was natürlich kein sehr dichtes Konzept ist und was mir jetzt auch nicht besonders gut gefällt, aber was halt leider zeitlich nicht anders machbar ist. Was auch okay ist für manche Leute Was für, einfach was für viele auch, ja. vor allem für Fortgeschrittene, okay ist. Komplett. Ich habe hab ja. einige, die sehr autonom trainieren können, für den ist das wichtig oder für den ist das gut, der möchte nur externes Feedback oder braucht nur extern seine Planung. Hm. Und dann habe ich einen Teil, den ich eben auch ähnlich intensiv wie der Alex betreue, da ist das Coaching dann deutlich teurer. Ja? Hm. Und dadurch <lacht> eben auch auf gewisse Plätze limitiert, weil es nicht anders geht. Ja? die ging auch wöchentlich wie der Trainingsplan wöchentlich adaptiert sein muss, Video-Feedback, alles drum und dran. Viele sehe ich auch regelmäßig im Child. Psychologische da. Betreuung. Ja, psychologische Betreuung auch. Ja. Zum ja. Teil. Keine professionelle psychologische Betreuung. Aber, und deswegen eine gute. Ja, ja. Kaffee-Klatsch-Betreuung. Ja. Äh, genau, so also drum, das ist mein. Und das zweite ist, äh, da will ich in Alex nicht zu so nahe treten, aber ich glaube, mein, mein System in, im Hintergrund ist ein bisschen ausgereifter. Ja, also, wenn man das hauptberuflich macht, als Coach oder Online-Coach dann ist, das, ist meine, meine administrative Struktur ein bisschen besser ausgereizt.
0: Also hundertprozentig. Das hat da damit zu tun, dass, wieder der Peter das gesagt hat, oder ich das gesagt habe, dass mein, ich meine, ganz ehrlich, ich rede oft, dass ich mich elektronisch nicht auskenne. Eigentlich kenne ich mich super aus. Ich sage nur, damit ich nicht auf die Idee komme, dass man irgendwer Arbeit geben könnte in der Richtung, weil ich mag es nicht, ja, das ist ein Unterschied aber das stimmt, das muss man sich dann, wenn man dann 10, 15 plus Athleten hat, ähm, brauchst du andere Konzepte, sei es in der, in der elektronischen Herangehensweise, wie man die Pläne ausschickt, äh, sei es in, in der Struktur, wie man Videos bekommt und wie man Feedback auf Videos gibt, du, solltest du ganz andere Plattformen nutzen. Du kannst dann nicht mehr so einfach über WhatsApp arbeiten, dass du Videos über WhatsApp bekommst, weil dann kriegst du von 40 Leuten WhatsApp-Videos, das geht nicht, ja. Du musst dann genaue zeitliche Strukturen hergeben, wann auf eine YouTube-Plattform zum Beispiel welches Video hochgeladen wird, du musst genau zeitliche Strukturen geben, bis dahin brauche ich das Feedback an den ausgefüllten Plan, damit ich da dann darauf meinen eigenen, meinen neuen Plan wieder schicken kann. Da müssen dann unterschiedliche... Entschuldigung.
1: Also für die, für die ja. audio -Hörer. Ja. Oh, oh. Chef vom Team ist auch. gerade da, läuft durch das
0: nie. Andi, dir mal kurz vorstellen? Ja, der
1: hat bin der
0: Chef. Ja. Hallo Chef. Sie wollen immer raus bei uns, gell? Ja, ich kann mich erinnern. Ja. Schau, schau, Nichts, was hat erinnern ja? Ja. Eine <lacht> ja. Ja. Ja, <lacht> bringst du dann wieder? Ja. Gut. Ich glaub, ähm, ich glaub, nein, ich hab's gut, auch so, ich hab's gehört, genommen. Also und man braucht dann eine ganz andere Herangehensweise und muss dann natürlich elektronische Strukturen nutzen, die ich nicht unbedingt nutzen muss. Ich habe es vielleicht sogar so fast lieber. Ja, es ja. ist natürlich mit, ja. der,
1: mit der Anzahl ist es besser, ja. aber ich habe mich da am ja. Anfang auch ein bisschen ausgetauscht. Bei uns ist der Valentin Tambosi, den vielleicht manche kennen, der seines Zeichens Profi Bodybuilder ist mhm. und glaube ich auch 50 plus ja. Bodybuilding-Athleten und Athletinnen hat. Und der, der ist zum Beispiel noch eine Stufe höher sich der hat ein extrem ausgeheiztes System. Hm. Ja, der hat gesagt, im schlimmsten Fall könnte er bis zu 70 Athleten nehmen. Okay, ja. das ist Ja, Man muss
0: aber auch unterscheiden, dass du ein Drei-Kampf-Plan was anderes ja. ist ein bisschen anders als ein bodybuilding wo ja, Obwohl aber eine Ernährung dazu kommt, ja. Ja, das muss man auch sagen. Und ja. man
1: muss unterscheiden, dass der Valentin, glaube ich, 80 Stunden die Woche arbeitet. Ja, das ja. stimmt ja. Also.
2: Was mich da interessieren würde, sind das bei euch dann alle Athleten reine Powerlifter, die auch Wettkampfambitionen haben? Oder gibt es auch nochmal eine Unterstufung, dass ihr ja nochmal unterscheidet, wer wirklich auf dem Wettkampf hin trainiert, wer auf eine EM trainiert oder wer das einfach nur für sich macht? Vielleicht auch noch jemand, der einfach nur gut aussehen will und stark sein. Also wie ist da bei euch die Verteilung unter den Athleten?
0: Du zuerst? Also ich habe eigentlich nur Powerlifting-Wettkampfathleten. Ähm, ja, die zumindest die Ambition haben, also die eigentlich alle bei der Staatsmeisterschaft teilnehmen, jeden Einzelnen. Also eigentlich im Endeffekt in dem Fall sind ja, haben sie das, das, haben sie das Potenzial bei der Staatsmeisterschaft teilzunehmen, sind eigentlich dann bei mir. Also ist es ist klar Grenze, die ich jetzt ziehe, aber die hat sich so ergeben. Sagen wir so, die hat es einfach ergeben.
1: Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich 95% na 90% Wettkampfathleten, wo ein Großteil eben auch schon allein vom Kader kommt, ja, der das in seinem kader sowieso dabei hat. Ich habe aber auch so um die 10% circa, die halt Powerlifting machen, weil es ihnen Spaß macht. Die vielleicht nicht einmal. Ich habe sogar ein paar, denen, die nicht einmal das Limit für die Starts haben, was egal mhm. ist. Ja, kriegen aber eins zu 1 eins dasselbe Betreuungskonzept. Ja. Mhm. Also es ist für mich komplett egal, ob der jetzt einen Peaking-Plan für die Europameisterschaft kriegt. Oder ob der einfach nur einen Plan kriegt, weil er stärker werden will ja? und sich besser fühlen will, vielleicht dabei. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe niemanden so weiter gesagt dass mit besser ausschauen und stärker werden oder so. Ich glaube, das ist immer nicht die Zielgruppe. Nein,
0: das haben wir nicht die richtigen ja. Ansprechpartner wahrscheinlich. Aber das ist auch nicht gut, ja. Find, ja.
1: Ja. 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 weil gerade wir uns relativ spezialisiert haben. Ja, Powerlifting. ja. so <lacht> ist es. Ja. Aber aber ich habe schon auch viele andere, die, oder ein Teil auch andere, die jetzt nicht unbedingt Wettkampfambitionen haben. Ja? Was aber für mich komplett gleich ist. Ja? Komplett dasselbe ist. Und das ist auch vom Kaderkonzept, da viele sagen, oder viele mich öfters immer fragen, naja, die Kader, die wird ja dann mit 30 Leuten aus Kader hast, oder 25 Leuten aus Kader, die werden ja dann alle so circa den gleichen Plan kriegen. Na, also ich. Nein, es <lacht> ist, ist komplett unterschiedlich. Ja, ja.
0: Bei mir, also bei, bei, den, bei den acht Leuten, die ich habe, hat, hat neun. jeder. Bin ich bei der neun. Nein, nein, bis du nicht? Nein, Entschuldigung. Bei den neun Leuten, die ich habe, ist, ist eine komplett unterschiedliche Herangehensweise in der Trainingsplanung. Und bei dir ist es, was Ganz ich weiß, ähm, genau das Gleiche. Ja. ja, Dass die Herangehensweise von, von Athlet zu Athlet, das ist, ist man, man beginnt schon mit einem Schema, das sie von Athlet zu Athlet relativ ähnlich ist. Ja. Nach drei Monaten sind diese Pläne derartig unterschiedlich, ja? das hätte man sich am Anfang gar nicht vorstellen können. Aber du musst mit etwas beginnen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest am Anfang ähm, funktioniert, ja, sehr hoch ist. Aber von, diesem, von, diesem, von dieser Idee, die man am Anfang hat, rückt man sehr, sehr schnell ab im Laufe der Woche, wenn wo man die Feedbacks bekommt, dann weiß man, ah, das funktioniert, das funktioniert nicht, das ändert man und so weiter. Die Pläne verändern sich komplett. Man kommt gar nicht auf die Idee, wie, wie ähnlich die am Anfang waren und wie unterschiedlich die noch drei Monaten sind.
1: Ich habe mir, hab mir das gestern auch gedacht, weil ich hab, am Anfang hat man immer so, wenn man mit dem Coaching anfängt, hat man immer so im Hintergedanken, naja, ich kann jetzt nicht denen den gleichen Plan geben wie in anderen. Genau. Ja, das ist, das ist, ja, du musst etwas Besonderes machen als Coach. Aber na, die ersten vier Wochen braucht er vielleicht genau das, was der andere auch schon gemacht ja, richtig. hat. Ja? Und die nächsten vier Wochen oder die den nächsten Wochen schaue ich dann wieder, was ich im Zyklus ändere. Und wie der Alex gesagt hat, nach ein paar Monaten trifft das, ist es für mich oft auch spannend, wenn ich mir da anschaue, Woche 24 von dem Athleten und dem Athleten ist komplett anders, obwohl beide eigentlich gleich angefangen haben. Gleich begonnen haben. haben. Ja.
0: Völlig abgefahren, ja. ja.
2: Aber Wie sind denn da eure prinzipiellen Grundpläne aufgebaut? Oder sind das Viererpläne, Fünferpläne? Wie oft hebt man, wie oft beugt man und wie oft drückt man bei euch? So ein Ausgangspläne, dass ich mir so eine Vorstellung machen kann
1: ist auch unterschiedlich, weil ich sogar im Kader Leute habe, die nur drei Tage die Woche trainieren und manche die fünf Tage die Woche trainieren. Aber ich sage mal der Durchschnitt trainiert vier Tage die Woche bei mir. Das hat sich auch, ich habe auch viele, die fünfmal die Woche trainiert haben, auf vier Tage die Woche runtergestellt und es hat besser funktioniert, vor allem wenn sie stärker und schwerer werden, weil sie es besser erholen dann. Und die meisten beugen zumindest zweimal, drücken drei bis viermal und heben zweimal circa sowas in dem Bereich. Das
0: ist bei mir sehr ähnlich. Ja.
1: Ja. Also das hat sie als etwas etabliert, das ich
0: habe schon oft was anderes versucht, aber andere Dinge funktionieren nur für kurze Zeit.
3: Ja.
0: Andere Dinge können kurz vor einem Wettkampf funktionieren oder weit weg vor einem Wettkampf. Aber in der Hauptzeit des Jahres ist es wirklich so, dass im Schnitt im Schnitt würden die meisten viermal in der Woche trainieren, manche haben fünf Trainingstage, aber da ist eigentlich primär deswegen fünf, weil sie es nicht aushalten vom Kopf, dass sie nur viermal das trainieren, ja. Ja, das der geht um den Kopf. Der, der Fünfte ist etwas, was eigentlich nur für den Kopf ist und den, die anderen, das Einzige, was ich beim fünften Tag schauen ist, dass die restlichen vier Tage dadurch nicht zerstört <lacht> werden. Ja, das ist das Wichtigste und, ähm, und manche Leute ja, leben mit drei ganz gut, da habe ich aber im Moment nur einen, der jetzt drei Tage in der Woche trainiert. Ja. Da ist dann oft das, das Life-Problems dazu führen. Ja. Ähm, das drei Tage in der Woche, aber ich überlege bei anderen, wie der Peter gesagt hat, bei Schwerathleten vor allem, dass man da eventuell zu, zumindest die Frequenz reduzieren muss, wie oft einer hebt, beugt oder drückt. Und ansonsten ist es bei mir auch so. Im, ähm, Beugen geht Tendenz zwei- bis dreimal, ja, heben ein bis zweimal und drücken geht schon Richtung eigentlich fast jeden Trainingstag ist in der, in der Bankdrückbewegung dabei
2: ihr betreut also bei Peter nehme ich es an dass du ja Frauen und Männer betreust bei Alex ist es bei dir auch, auch gemischt, gemischt oder
0: richtig auch gemischt ja also ich habe ähm, zwei Mädels ja das sind wirklich Mädels ja das ist äh, das sind Schülerinnen von okay. mir mehr oder weniger ja und ja hab so mit da zumindest ein Drittel Frauen ja, oder Viertel
2: und gibt es da aus euren Erfahrungen so äh, gewisse Unterschiede, die ihr dann über die Zeit festgestellt habt, dass Frauen mit euren Grundplänen anders ähm, agieren als Männer, dass sie vielleicht nur die Tendenz zu fünf Einheiten haben oder anders? Was sind da eure Erfahrungswerte?
1: Das ist eine witzige Frage. Wenn es mich vor ein Jahr gefragt hättest, hätte, hätte ich es komplett anders beantwortet noch wahrscheinlich. Das ist immer so, oder? Ja. ja das ist <lacht> also das Grundprinzip sagt man ja, Frauen halten viel mehr Volumen aus, gehen mit Intensität ganz anders um und haben überhaupt keine Probleme, was grundsätzlich bei den meisten auch stimmt. Ja, also es ist fast nicht möglich, eigentlich weibliche Athletinnen mit Volumen zu killen. Ja, ja ist fast nicht möglich. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Ich habe auch eine Athletin, die ich von, die ist beruflich relativ eingespannt, die trainiert nur dreimal die Woche, hat trotzdem für an Haufen internationale Medaillen gereicht, also die kommt ganz gut damit zurecht und wir wollten letztes Jahr ein
0: richtiger Bergmedaillen
1: ja. wollten letztes Jahr von drei Einheiten auf vier Einheiten umstellen und es hat absolut nicht funktioniert. Sie ist mit der Regeneration nicht zurechtgekommen. Sie hatte einen Trainingstag mehr, was diese soziale Komponente auch ein bisschen dann natürlich dazu wirft, weil wenn man 21 Jahre alt ist und ein Mädel ist, dann hat man halt was anderes außer Arbeiten und Powerlifting auch noch. Ja. Und mit der sind wir wieder zurück auf drei Trainingstage, bumm, deutlich besser mhm. wieder. Ja, äh, und darum gibt es mittlerweile fast keine Unterschiede mehr. Mhm. Ja, fast keine.
0: Bei mir ist es eigentlich genauso. Ja, ja Also diese, diese Unterschied, man geht von dem aus, dass die, dass die mehr machen und das tut man, schreibt man meistens am Anfang an den Trainingsplan rein. Aber es kann sein, dass es runter reduziert. Das Interessante ist bei mir, dass ich die, die Frau. Zumindest also ein Mädel, das ich habe, ähm, durch ihre, durch ihre unterschiedliche Techniken muss man vielleicht unterschiedlich arbeiten. Das liegt aber jetzt an der Größe und nicht unbedingt am Geschlecht, weil wenn jemand beim Bankdrücken beweglich ist und eine Riesenbrücke kann und extrem breit greift, wo sich die Brücke richtig auszahlt, dann muss ich darauf achten, ja, dass der untere Rücken, das, den spürt sie einfach öfters. Mhm. Ja, wenn man sich mit der Woche mit einer super Bridge eigentlich arbeitet, dann muss ich eine andere Herangehensweise im Trainingsplan wählen, damit der untere Rücken einfach nicht fertig ist. Ja. Um, und das hat aber auch nichts mit Frauen zu tun. Um, man muss halt mit. Die Tendenz bei Mädels geht in die Richtung, dass sie. Also, das ist eigentlich komisch, weil gestern hat keine so gekommen, Aber die Tendenz der Mädels geht in die Richtung, dass sie eher Sumo heben. Eher. Ja. Muss aber sagen, dass sie, das auch wieder, dass sie das auch wieder in die andere Richtung bewegt. Das stimmt,
1: weil ich habe. Gestern an ja. 120er gehabt, der Sumo-Kommer. Ja,
0: richtig, bewegt sich auch in eine komplett andere Richtung. Ja. Mit. Das kann man auch nicht mehr so sagen. Und äh, Sumo-Technik braucht ein bisschen eine andere Betreuung oder Sumo-Heben wie, wie konventionell. Und das kann sein, dass, es, dass man da jetzt Volumen runtergeben muss. ja Aber ansonsten eigentlich keine Unterschiede. Relativ, Relativ wenig. wenig
3: ja. Ja.
2: ja Aber was ist jetzt Alex bei dir interessant wird du hast ja jetzt quasi noch ähm, Mädels, wo du sagst, es sind halt wirklich noch ja junge Mädchen. Empfindest du da... Empfindest du da, dass du da nochmal eine besondere Art und Weise rangehen musst, weil du ja quasi noch der Lehrer von den beiden bist? Das finde ich jetzt halt interessant, dass wir ja quasi. Das habe ich mir gestern das erste Mal gedacht, da ich der Lehrer
0: von ihr bin. Vielleicht hätte ich so nicht um den Hintern hauen, wenn es auf die Plattform rausgeht. Ähm, <lacht> habe dann aber mit ihr geredet. Sie hat gesagt, das ist wurscht. Das ja. ist für ja, sag, genau. Ja, das ist, macht eh jeder. Ja, richtig. Ähm, aber ansonsten, ich, ich habe da der Nina. Hallo, Nina, wenn du zuschaust. Ich habe da, hab da Nina gesagt, Nina. Ähm, Außerhalb der Schule bin ich der Alex und nicht der Herr Professor, das ist immer wichtig. Weil man sagt: Herr Professor, soll ich schon auf 80 Kilo gehen? <lacht> schauen mir alle Leute an, ja. Und es ist besser, sie schreit Alex. Ja? Aber ansonsten ist die Herangehensweise, vielleicht ist die. man bei der nicht, ja? Ja. Aber vielleicht ist die Betreuung, dass sie alles das erste Mal macht, dass man, dass sie, dass sie weiß, dass sie ein Zimmer braucht, die vor das zu ja. Da muss man sie ein bisschen unterstützen, logischerweise. Ja? Sie braucht sie auch finanzielle Unterstützung. Also sie, ich, ich versuche es finanziell zu unterstützen, so wie das andere Athleten auch machen. Aber dass sie es dann nicht so auf konform mit Crowdfunding oder so irgendwas ist, das ist ganz klar. Dann, dann hilft man natürlich ja, und versucht halt Sponsoren aufzutreiben. Das haben wir auch gemacht. Aber ansonsten ist die, ist die Betreuung eigentlich komplett gleich. Sogar bei der Nina viel einfacher, ja. da, weil sie ja eine Schülerin ist. Ich, ich bin, bei jedem Training bin ich dabei. Bei jedem Training.
2: Bist du dann damals auf sie mit dem Sport zugegangen oder ist sie damals äh, auf dich zugekommen?
0: Interessant. Sie wollte eigentlich so mit dem Training begonnen ja, und dann ist sie irgendwie hängenblieben drauf. Ja, und hat ja, dann, dann hat sie die ersten Fortschritte gesehen. Und wenn du dann mit, sie hat jetzt 53 Kilo gehabt, wenn du dann mit 53 Kilo ähm, auf einmal über 100 Kilo Kniebeugs und knappe 120 Kilo Kreuz hebst ähm, und das in der Schule, logischerweise, die Burschen, die 80 Kilo haben, nicht annähernd schaffen, obwohl sie trainieren. Dann bleibt man hängen auf sowas, äh ja, weil auf einmal bist unantastbar.
1: Ein Unterschied ja. ist mir vorher noch eingefallen zwischen Frauen und Männern. Der, das sieht mir jetzt nämlich auch, ja, der ja. Mich auch ja. das betrifft ja. dich privat auch, ja. <lacht> dass äh, wenn es geht um, um Wieder Satz und Wiederholungsanzahl und wenn man dann vielleicht Trainingsplanung nach RP steuern möchte, ist es bei Frauen noch mal viel viel schwieriger als bei Männern, ja, weil eine Frau die erste Wiederholung RPE 8 macht und die achte Wiederholung RPI 7 macht. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja, aber es, es funktioniert. Aber es funktioniert oft. ja, also, also, ja. Der Plan es natürlich nicht so, aber es schaut so aus. Der erste ist schwer und der achte ist genauso schwer. Ja, wenn ich mir da viele Männer oder, oder Burschen von mir anschaue, ist es unmöglich. Ja, der erste ist RPE 8 und dann ja. werden vielleicht noch zwei gegangen und das hat schon passt. Die haben
0: oft überhaupt keine Ermüdungstropprate Ja, null. Ja. Ja.
2: Ja, das heißt, ihr beide arbeitet prinzipiell immer mit APIs.
1: Nein.
0: Nein. Oder, <lacht> Nein. Nur, nur, nur manchmal man notwendig ist. Also, was, wir arbeiten was heißt eigentlich, wir, wir versuchen eigentlich mit jedem System zu arbeiten, das es irgendwo gibt. Ja. Ja. Im Endeffekt sind, also die Herangehensweise von, von, in dem Fall, Kung Fu ist gar nicht so blöd. Ja. Man sucht sich ähm, das zusammen, ja, was, man, was funktioniert und was, was gut ist. Ja. Und das versucht man dann anzuwenden, wenn man es braucht. Also wir arbeiten, der beta und ich arbeiten mit Prozenten, wir arbeiten mit APIs, wir arbeiten mit absoluten Gewichten, wir arbeiten zum Teil mit Geschwindigkeitsmessung, ähm, wir arbeiten einfach mit jedem System, das irgendwie sie, sie für die jeweilige Person für die jeweilige Person das Beste ist. Und das kristallisiert sich erst nach einiger Zeit raus. Manchen Leuten kannst du keine APIs geben, die sind unfähig damit umzugehen. Manchen Leuten musst du APIs geben, weil du das, wir haben heute erst darüber geredet im Auto, weil man sie sonst eventuell limitiert. Ja? Ähm, und sie dadurch eigentlich noch zurückhalt hält, wo man sie gar nicht zurückhalten muss. Also das ist sehr, sehr, sehr individuell, wie wir arbeiten.
2: Und also jetzt so, so ein Tipp für Hobbysportl, der jetzt rausfinden will, wie am besten so ein System funktioniert. Wie kann, also kann jemand damit arbeiten, zu sagen, okay, ich möchte gerne API integrieren, arbeitet aber bisher prozentweise, wie kriegt man da am besten so die Spur? Das ist wahrscheinlich das sogar,
1: haben. ich glaube nämlich, dass das, also... Umso weniger gut ich den Athleten oder den Kunden kenne, umso eher mache ich RPEs mit ihm, ja? weil Richtig. umso eher er Anfänger ist, umso weniger macht es Sinn, dass man mit absoluten oder One-Rep-Maxes arbeitet, weil es nicht aussagekräftig ist. Und umso weiter weg von der Wettkampfübung, umso eher macht es Sinn, mit RPEs zu arbeiten. Ja? Also eine normale, äh, normale Kniebeuge, Loba oder high keine Ahnung was halt beugt, da kann ich relativ gut mit Prozenten arbeiten. Bei ja. den meisten Leuten. Ja. Geht es dann um bei einer 2-Sekunden-basierten high dann ist es meiner Meinung nach nicht zielführend, ja. nur mit Prozenten zu arbeiten. Ich habe auch Athleten, die auch bei den Assistenzübungen Prozente bekommen, die variieren sich aber, also passen sich von Zyklus zu Zyklus an, weil natürlich zum Beispiel nicht jeder gleich stark ist beim Verhältnis front zu back -Squart. nicht jeder gleich stark ist bei, von der Brust weg. Also vom Basitenbank drücken im Vergleich zu Touch-and-Go-Bankdrücken oder ähnlichen. Aber umso weniger spezifisch der, äh, spezifisch der Athlet auch ist, umso eher kriegt er RPEs von mir. Ja. ja. Weil dann, nach dem ersten Zyklus weiß ich, okay, ich kriege dann Videos, RPI at 8, wenn das für mich auch RPE at 8 war, auf 5 Wiederholungen, könnte, dann circa, könnte man dann circa dort sein, äh, was er maximal circa beugen könnte. Und das wird ja. umso genauer dann und dann kann ich eher absolute Gewichte vorgeben.
0: Das ist mir das Gleiche. Also wenn ich einen Kunde, je eher ich, wenn ich einen Kunden bekomme, hat er fast nur APIs und dann kristallisiert ich raus, aber mit Prozenten ähm, oder mit halt vorgeschriebenen Gewichten nicht besser fahren könnte. Ja. Das kristallisiert sich mit der Zeit raus, was ich aber auf jeden Fall auch genauso mache wie der Beta ist, wenn, dann habe ich die, Wettkampfübung, die Wettkampfübungen und eventuell ein, zwei Assistance-Übungen mit absoluten Gewichten oder Prozenten, je nachdem, und alle anderen habe ich dann mit APIs.
2: Das finde ich ganz interessant, weil ich habe eigentlich die Vorstellung, dass ein Athlet am Anfang eigentlich ja gar kein Gefühl dafür hat, was er kann. Also was eine 8 und was eine 9 ist, weil er ja noch gar nicht die Fähigkeit entwickelt hat. Und da hätte ich jetzt eher gesagt, da macht es halt mehr Sinn, mit einem Prozent zu arbeiten. Wann ist er fest? Weil er kann er kennt sein Limit noch aber nicht. das
1: Aber das ist ja so ein Vorteil, wenn er ganz ein an Anfänger ja. ist, ist es ja auch kein Problem, wenn er eher overshootet bei einer Übung. Ja, das sowieso. Weil, so. weil ja. wenn meine Maximalkraft bei der Kniebeuge 100 Kilo sind, na, dann habe ich halt ein, zwei Sätze, wo ich vielleicht schlimmstenfalls einen Versager drinnen habe oder sonst irgendwas. und also Nächste Woche weiß ich es dann. Wenn ich jetzt aber einen Athleten habe, so wie jetzt am Wochenende, der an die 300 beugt, da ist es ein Problem. Ja, wenn, wenn der einen Versager drinnen hat, ist vorbei für wenn, zwei Wochen. Ja, wenn der ja. oft overshootet, der kitzt sich selber. aber umso weniger starker Athlet oder Kunde auch ist, ja, umso, umso eher kann man sich schleisten, wenn man, wenn man mal drauf geht im Training. Ja, ja das ja.
0: Ist, ist, sehe ich genauso. Also im Endeffekt, ein Anfänger, ja, klar kann man den auch absolute Gewichte geben, ja. Ja, aber dieses, also was, was eine Möglichkeit ist bei einem richtigen Anfänger, ist, du gibst ihm ein Gewicht vor ja, und lässt ihn raten, wie, wie hoch würde ja. das Gewicht einschätzen. Das wäre auch Zugang. Ja. Aber nach drei Wochen, also jeder kann nach drei Wochen diese Einschätzung. Jeder. Hm. Und wer es nicht kann nach drei Wochen, der kann es befürchtet nach zehn Jahren nicht. <lacht> ja? Und nach dem muss es dann so, dann muss ich so ändern. Dann, ja.
1: Fällt dir dabei ein?
0: Mir fallen einige ein, <lacht> ja. Ähm, mir fällt, Also, der Peter ist ist, und ich haben uns ja vor drei Monate ausgemacht, wir coachen uns auf keinen Fall gegeneinander, oder, 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 oder ich, er, ich, ihn und er, ihn er, mich, ja. wie gegeneinander. <lacht> Nein. Wir coachen uns, wie soll man sagen, dass ich ihn coache und er, mich, ja, also ja. miteinander natürlich. Ja. Ja. Ähm, <lacht> wir, sind jetzt auf die, wir sind jetzt aber draufgekommen, das ist die einzige Möglichkeit, die wir ja. haben, ja. es geht nicht anders und ich glaube, wir, wir sind aber im kalendarischen und mentalen Alter so weit, dass wir das schaffen ja, ja. und das ist ja gut so.
2: Da würde mich ja interessieren, wie habt ihr beide überhaupt zusammengefunden? Weil Peter ist ja Bundestrainer und ähm, ja, also die erste Frage ist: Wie seid ihr beide in Zusammenarbeit mit dem Coaching gekommen? Und meine zweite Frage wäre: Peter, wie lange bist du schon Bundestrainer und wie bist du Bundestrainer geworden?
1: Okay, ich bin seit, ich bin jetzt das volle zweite Jahr Bundestrainer. Ja. War vorher schon Sportwart im, im österreichischen Verband und bin so auf Bundestrainer dann aufgestiegen, weil wir hatten, mein Vorgänger war der Mario Schnur, ein Deutscher, der hat dann mit dem Coaching aufgehört bei uns und ich habe das dann übernommen, ja, oder er hat es eigentlich übergeben an mich. Ähm, genau, wie haben wir uns kennengelernt, wir kennen uns eigentlich schon ewig.
0: Ja? Und haben sie aber nicht richtig gewusst. Genau, haben sie aber ja. nicht gewusst. Ja. Ja? Also wir haben, uns, wir haben uns kennengelernt, Also wo das erste Mal, wo ich wirklich war, okay, wir haben uns sicher schon vorher kennengelernt, ja. Ja. Aber wo das erste Mal war, es war beim Mike Tschira Seminar. Genau, das war vor vier, Länger. fünf Jahren. Ja. ja ähm, da haben da mein Bruder und Erst ich. Das Seminar. Genau. Mein ja, richtig. Ja, das ist schon lange lang. her. Mein Bruder und ich ein Seminar mit Mike Tschira ähm, organisiert und das haben wir in Burg Neustadt, also wo ich Lehrer bin, abgehalten. Und der Peter war der Teilnehmer mit bei diesem Seminar 93 mit 93 Kilo. Kilo. Ja, in einer, in einer downgegradeten Version von heute, also du bist jetzt viel schöner, ähm, besser und massiver, als du jemals vorher warst, <lacht> bei dem Seminar vor allem. Und da haben wir uns eigentlich damals schon kennengelernt, aber eigentlich war der Peter, wie soll man sagen, der Peter war mein Betreuer bei der, wir haben uns beim Seminar von Mike Toshira kennengelernt, ähm, ja, da haben wir aber nicht genau, nicht 1993, was du verstanden hast, was, er hat der Peter damals 93 Kilo gehabt und hat jetzt eigentlich... Eigentlich, ja, eigentlich viel schönere, knappe 120 Kilo, ja, ist viel massiver ähm, und ähnlicher Mann geworden, ja, weil er, die, weil er die, die Mannheitsgrenze bei 100 Kilo überschritten hat, äh, ich ja schon längst überschritten habe. Ich habe es, glaube ich, du nie unterschritten, dann nicht einmal. Ähm, die, die Sache ist, und konkret, also dass wir wirklich miteinander mehr geredet haben, war, wie der Peter schon Bundestrainer war und okay. der Peter hat mich betreut. Bei meinem tatsächlich Europameistertitel yeah. ja, ähm, in, in Dänemark, in t das war vor eineinhalb Jahren, also vor zwei Jahren. Ich ja. sag's
1: jetzt ungern, ich bin hauptverantwortlich, ehrlich gesagt, für deine für dein Goldmedaille. na du,
0: richtig, was warum?
1: Weil du auf 3,40 im zweiten Garten ja, richtig,
0: warst. ich wollte von 3,10 auf 3,40 gehen, war mir hundertprozentig sicher, das mache ich, ja. Ähm, es war hundertprozentig nicht gegangen ja, damals, also ich habe aber bei der, bei der Arnold Classics vorher 3,40 Koben oder 2,21 ungültig bekommen, das wollte natürlich ausbessern. Und ja.
1: Den Alex, sein Zugang ist nämlich so, dass der Erstversuch ist sehr schwer, ja. Zweitversuch ist mindestens PA und ja. Drittversuch ist unmöglich.
0: Ja, weil ja, hat, es hat sehr oft funktioniert, ja. außer der unmögliche. Ja, ja. Ja, ich habe nämlich in, in meinem Leben, und das ist das Ärgste, einen einzigen Drittversuch in Kreuzheben geschafft.
1: Du warst verletzt.
0: Okay. Ja, und da habe ich im zweiten nicht geschafft. Das war, der, das war das 2013, bei der, bei 2013 bei der WM.
1: Ja, dann stimmt es nicht, weil du hast mit mir bei der WM 3 gemacht. Du hast 300 im dritten Ah, Jahr. ja, aber
0: der Verletzte. Ja. Richtig, genau. Ich hab, Entschuldigung, das war zweimal. ja Der letzte Jahr, die WM, habe ich versucht auszusparen. Von ja Und ein unheimliches Super-Total. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall haben wir... Ja, haben wir, haben wir uns da, haben uns da eigentlich äh, besser kennengelernt und, und ja, eigentlich war das komplett klar, dass das passt. Ja, weil, weil gleicher Schmäh, ganz wichtig, ja. Ähm, jeder kann vom anderen, glaube ich, sehr viel lernen. Also ich muss ehrlich, ich wollte wollt das erst eh so sagen, ich bei der Staatsmeisterschaft irgendwann einmal, irgendwann einmal ist, ich würde nicht sagen genug, ja, aber irgendwann kommst du mit, mit Wissen von Büchern, Zeitschriften, ähm, oder sonstigen wissenschaftlichen Papers nimmer viel weiter, weil du da eh schon überall <lacht> eigentlich sehr viel warst. Ja. Du kommst nur mehr weiter, indem du mit Leuten agierst eh auf diesem Tätigkeitsfeld. Und ich habe dann bei der Staatsmeisterschaft wieder, ich weiß nicht wie viel mehr gelernt, als ich vorher gewusst habe, wie man Athleten betreut, alles drum und dran, ähm, Nur wenn man eben gemeinsam das gemacht haben. Und ich glaube, dass, dass das ein ganz, ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und deswegen. Glaube ich glaube, ohne dass wir das jemals ausgesprochen haben, machen wir das auch. Ja. Wir haben einen Spaß an dem, was wir machen und werden dadurch besser. Das ist geil.
3: geil. Ja,
0: supergeil. Ja. Also zum Beispiel, andere Leute würden das, was wir jetzt machen, als Arbeit bezeichnen. Ja, oder auch was wir gestern gemacht haben. Eigentlich, ja, du hast es zu mir gesagt, erst Alex, das ist eigentlich meine Arbeit. Ja. Und wir, wir, wir schicken Athleten auf die Plattform, in der wir auf den Rücken hauen, ja, komplett, ähm, indem wir nur und, und, und ich habe mir gedacht. Das ist ein Wahnsinn, das ist unsere Arbeit. Das ist kein also das, das, ist das Problem hat, dass Arbeit so einen negativen Beigeschmack hat in, in, der, in der Artikulation. Es gibt Arbeit und Freizeit, Arbeit ist Arsch, Freizeit ist geil. Ähm, und es ist aber, es sollte nie so sein. Ja? Das ist einfach unser, unser Tun und für das können wir zufällig zahlt. Mhm. Geil. Mhm. Ja. Ja. Steht da,
1: drauf.
2: Da würde mich gleich interessieren, Peter, wie sieht denn dann so ein, ein normaler Alltag bei dir aus? Wie kann
1: ich mir das vorstellen? Äh, Dadurch, dass ich, also ich habe kein Büro oder ähnliches, sondern nur bei mir daheim. Das heißt, ich habe den Luxus, dass ich in der Früh mit meiner Frau gemeinsam frühstücken kann. manchmal mir verschlafe. <lacht> und mache dann den Vormittag meistens bis elf die erste Büroarbeit. Das sind eben so klassisch E-Mails beantworten, die von Athleten und Athletinnen kommen. Mache die Trainingsplanung entweder für die nächste Woche oder beantworte oder bearbeite, was die letzte Woche passiert ist habe dann meistens den Luxus, so um die Mittagszeit trainieren gehen zu können, ja, wo wir uns auch oft sehen, und habe dann am Nachmittag noch einmal ins wo dann noch über da dein Shirt! Ja, 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 <lacht> wo am Nachmittag dann noch einmal Büroarbeit ansteht, ja. Und äh, das sind die Wochen, wo ich da bin, oder in Österreich bin, und so durchschnittlich zehn bis elf Wochen im Jahr bin ich im Ausland, also ich bin bei jeder Europameisterschaft, bin bei jeder Weltmeisterschaft, die die IPF und die EPF veranstaltet, zusätzlich bei allen nationalen Meisterschaften und habe halt dann noch einen Haufen Trainingslager jedes Jahr. Ja. Also der Kalender ist grundsätzlich recht gut gefühlt, für das das eigentlich meine Stelle beim Freikampfverband, eine 20-Stunden-Stelle ist. 20 Stunden? Ist. Eine Stunde. <lacht> ja. Aber äh, naja, für passt dann. <lacht> ja. Aber das passt schon, das ist, also, das ist jetzt ja immer noch hohem Niveau, weil wie es da Alex gesagt hat, ich habe den Luxus, dass ich von, von dem, was mir wirklich extrem viel Spaß macht, leben kann und mittlerweile auch ganz gut leben kann zum Glück. Uh, und ich sage es jetzt auch ganz ehrlich, ich hätte nicht so viele Coaching-Plätze voll wahrscheinlich, wenn ich nicht Bundestrainer wäre, weil man kennt dich dann einfach. Ja? Hm. Ja, also ja. Es ist, ich ich glaube, mein Coaching ist jetzt auch nicht schlecht, aber zusätzlich den Bekanntheitsgrad oder, äh, oder den Zugang zu mir finden dann viele dadurch auch.
2: Was mich beim ÖKV jetzt interessieren würde, sind die Athleten, die im Kader sind, eigentlich an den Trainingsplänen von dir gebunden? Oder ist es auch möglich, ja. dass sie ihre eigenen Trainings weitermachen?
0: Es
1: ist nämlich witzig, warum ja, wir so blöd lachen. Der ÖKV ist der österreichische Kynologenverband. Was? Er ist der Hundeverband. Ach so? Ja. Wir sind der ÖVK, aber das ist ein österreichischer Verband. Wie hast du das Wort? Kynologe? Kynologen? Ja. So oh. noch nie gehört. Ja. Ja. Normal googeln wir es ist wieder was gelernt. Lernen, ja. 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 Äh, äh, nein, sind sie nicht. Also es ist nicht so ein System, wie es jetzt aktuell in Deutschland ist mit dem Dietmar. Äh, also sagen wir es einmal so, ich habe den Zugang politisch einfacher gewählt und zwar ich, ich stelle es allen Athleten und Athletinnen frei, dass sie einen Trainingsplan von mir bekommen und eine Betreuung von mir bekommen, was dazu geführt hat, dass ich zwei Drittel vom Kader habe fast im, im, in der Betreuung und alle, die ich nicht habe, kommen mit <lacht> ja oder kommen mit Fragen zu ja. mir. Ja? Äh, es kann immer noch, ich meine an dem Wochenende ja. hat es sich so ein bisschen verschoben, weil es haben ein paar neue das Kaderlimit gebracht. die Ich einladen werde die Woche, die von einem anderen befreundeten Trainer auch sind, der die Arbeit auch extrem gut mhm. macht. Mhm. Uh, super nett, Markus auch. Kurz, Grüße, tolle ja. Arbeit die letzten Monate auch. Die letzten Jahre schon fast muss man sagen. So. Ja. Genau. ja. Uh, und darum gibt es keinen Muss bei mir und ich glaube für viele Menschen ist es einfacher, wenn, die, wenn dieses Muss nicht davor steht, weil dann kommen sie freiwillig. Also ich glaube ich habe <lacht> jetzt mhm. mehr. Ich habe ja, also sagen wir es mal so. Ich glaub, ich bin mit meinem Zugang. Jeder hat einen anderen Zugang. Wir wir Athletinnen verwaltet, auch äh, jetzt nicht nur administrativ, sondern auch von der Betreuung generell. Und ich habe jetzt generell eher einen sehr freundschaftlichen Zugang, aber trotzdem wissen alle, dass die letzte Entscheidung bei mir liegt immer, was auch Wettkämpfe betrifft. Und der Zugang ist mir deutlich lieber als ein sehr autoritärer Zugang, mhm. ja. weil so meine Arbeit leichter ist für mich. Ja. Und ich glaube, das schätzen auch alle meiner Athleten und Athletinnen. Die das nicht checken, fliegen aus dem Kader, dann ne? so aus <lacht>
3: wie läuft denn die Betreuung die für
2: diejenigen Athleten, die sich jetzt entscheiden, mit ihrem eigenen Coach zu arbeiten, ist es dann trotzdem so, dass du dann ein regelmäßiges Feedback mit ähm, allen Teilnehmern abhältst oder dann ja. erst zum Wettkampftag da wirklich Kontakt stattfindet?
1: Österreich ist zum Glück nicht so groß, das heißt, ich kenne mittlerweile alle die stark sind ja? und ich kenne auch alle Trainer von allen, die stark sind ja? das heißt, ich spreche mich im Vorfeld mit denen ab und kriege auch Bescheid ich habe es letztes Jahr so gehandhabt, dass alle, die nicht von mir betreut worden sind, zumindest zwölf Wochen vor einer großen Meisterschaft regelmäßig Feedback schicken müssen. Mittlerweile bin ich in der glücklichen Lage, dass das nicht mehr sein muss, weil ich mit allen Athleten und Athletinnen sehr eng im Kontakt stehe. Und somit ist die Arbeit auch am Wettkampftag leicht. Raw ist das sowieso kein Problem, weil Raw ich sage mal, Raw ist, Raw ist einfach zu unter Anführungszeichen einfach zu betreuen, weil ich weiß, was am Wettkampftag... Gehen kann, was nicht gehen kann. Es gibt immer diese, diese Tagesverfassungskomponente, aber das war's. Aber vor allem mit den Equipped-Athleten, die ich habe, die sehe ich alle regelmäßig vorher. Bis auf die, die sehr, sehr erfahren sind, da reicht es meistens ein-, zweimal vom Wettkampf, dass man sich sieht. Ja, also, so wie heute, haben wir eine Woche vor der Weltmeisterschaft in Schweden jetzt Abschlusstraining mit dem Athleten, den ich oben mit habe. Aber der macht, glaube ich, 15 Jahre auf höchstem Niveau Kraft-Dreikampf, da ist es egal. Ja, dem, den, den habe ich schon x-mal betreut, den pandaschiere ich halt ein bisschen und das war's. Ja.
2: Gibt äh, es denn in der Trainingsplanung bei dir Unterschiede zwischen Raw und Equipped Athleten?
1: Ja, ja es ja, ist relativ groß der Unterschied. Ja. Äh, der Großteil des Jahres ist trotzdem Raw natürlich, keine Frage. Äh, wichtige Komponente ist immer auch, wie lange ist der Athlet schon Equipped Athlet? Das heißt, kann der mit dem Equipment gut umgehen? Dann braucht er tendenziell weniger Einheiten im Equipment, als wenn er... Äh, eher neues noch oder wenn er neues <lacht> Equipment hat, dass man erst einbeugen muss, eindrücken muss oder einheben muss dann von, von den Anzügen und vom Shirt her. Aber äh, grundsätzlich, äh, der also die Off-Season unter Anführungszeichen ist fast gleich. Ja? Man muss sich dann nur regelmäßig an die Überlast gewöhnen zum Schluss, aber das ist nicht so extrem. Ja? Also da unterscheide ich mich auch, weil ich ja selbst auch als Equipped-Athlet starte, da unterscheide ich mich sicher von meinen Athleten, weil ich das Equipment lange nicht so ausgereizt habe wie sie. Ja.
2: Hast du eigentlich dann als Bundestrainer die Aufgabe, das Athletenfeld Equipped und Raw gleich stark aufzustellen? Oder ist es dir freigegeben, dass du sagst, also meine Raw-Athleten, die sind halt stärker und die bleiben so? Oder? Ja sagst du dann noch so, das sollte gleich verteilt sein und deswegen versuche ich mal einen War Athlet ins Equip zu bringen. Gibt es da sowas bei dir als Aufgabe? Nein,
1: also es gibt keine offizielle Aufgabe, weil ich habe das Glück im Verband, dass nahezu alle sportlichen Entscheidungen eigentlich ich treffen kann. Also das ist wirklich das ist ein großer Luxus. Mein, meine Bestrebung bei jedem, der zu mir kommt und stark ist, dass er Sofort ins Equipment irgendwann einmal geht, dann weil es einfach weniger Athleten mittlerweile gibt, ja, und die Leute das einfach kennenlernen sollen. Vor zwei Jahren oder so circa ist man das Vorkommen, dass ein bisschen so ein Trend war: ja, equipped und das ist das ist ein Blödsinn und das braucht man nicht. Und was weiß ich was, dann wollte ich das ein bisschen beliebter mhm. wieder machen. Ja, hat funktioniert und es ist es wächst wieder oder es wächst wieder in Österreich zum Glück. Ja? Mhm. Aber es gibt keine Bestrebungen, dass ich irgendwas machen muss oder sonst irgendwas oder wie ich das Geld aufteilen soll oder so von den Beschickungen her. Das kann ich eh zum Glück nicht ganz allein entscheiden, aber ich gebe natürlich Vorgaben, wie ich es mir vorstellen würde. Aber die, die stark sind oder die, die mit deinen Chancen haben, die fahren. Ja, also ja. das ist
2: Hast du auch Athleten, die War und Crypt auf Wettkämpfen starten oder separierst du da immer?
1: Wenige. Ja, wenige und ich versuche es eigentlich zu teilen, weil die Gelder knapp sind in Österreich, was Beschickungen angeht. Und darum okay. möchte ich eher sagen, okay, das ist ein Equipped-Athlet, das ist ein, ein Raw-Athlet, um auch da die Finanzierung... weil Sagen wir es ehrlich, die, die sehr stark sind, Equipped, sind auch sehr stark ja. Raw. <lacht> und darum möchte ich jetzt nicht, dass einer Equipped-EM, Equipped-WM und dann vielleicht EM-Raw auch noch fährt. Da habe ich genug starke... Raw Athleten mhm. auch noch, die auf selben Niveau sind, mhm. die aber nicht equipped starten können. Also das möchte ich schon ausbalancieren. Genauso ist es mit Bankdrücken und, und Kraft-3-Kampf. Ja, bei uns ist ja nicht wie in Deutschland, bei uns wird Bankdrücken auch gleich gefördert wie Kraft-3-Kampf. Okay. Und darum, äh, wenn jetzt einer, wenn jetzt ein Kraft-3-Kämpfer ist, der Bankdrücken auch sehr stark ist, ist trotzdem sein primärer Fokus Kraft-3-Kampf. Wenn er wirklich eine besondere Inselbegabung hat mhm. im Bankdrücken, dann fährt er schon nochmal zum einem Bankdrückwettkampf. Aber es ist, er hat nicht den Vorzug vor anderen. Ja. Ja.
2: Macht ihr dann selber im äh, Intelligence Strike eigentlich auch Seminare zum Thema Equipment oder ist das ja. eigentlich gar nicht mit drin?
0: Oh ja, das ist interessant. Wir haben jetzt vor kurzem, wir haben jetzt vor kurzem in einer Zusammenarbeit eben in ÖVK ein Seminar mit Tony Cliff aus England, Europameister Equipped und Europameister Raw. Gehabt und haben versucht, dass möglichst viele Leute mit dem Equipment einmal in Kontakt treten. Und daraus haben sie ja, ich glaube, daraus hat sie zumindest eine wirklich sehr starke Dame ja. glaub, mit dem Equipment angefreundet und fährt jetzt zur Europameisterschaft. Ah, nein, sie fährt einmal zur dann... Ja,
1: aber das kann ich schon vorwegnehmen, ja vorwegnehmen. Ja. Ja. <lacht> ich
0: würde jetzt ja schon unterbrechen, da haben sie ja fliehenbudert gerade. Aber egal, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ähm, hat es bei uns schon einen großen Stellenwert, wie ich freue mich wir, wir haben Seminare im Punkt Kraft-3-Kampf, Trainingsplanung, die zweitägig sind. Und wie gesagt, dieses Equipment-Seminar war wirklich super cool. Also es war auch gut besucht. Mhm. Es waren da 25 Leute, glaube ich, da.
1: Das haben mich auch schon wieder viele gefragt, ob man um, sich nochmal noch
0: so machen kann. Das werden wir auf jeden Fall machen müssen. Aber das kannst ein du, du machen. Ja, so ja. nicht machen. So ist es nicht. Wir können das viel unterschwelliger machen. Weil das Leute einfach interessiert, dieses Equipment. Also ich glaube schon, dass, es, dass es dieser, dieser Hass, unter Anführungszeichen, gegen Equipment-Powerlifting geht jetzt ähnlich wieder runter weil das einfach eine andere Sportart ist. Ja, ähm, die machen zwar die gleichen Bewegungen, aber es kommt einfach noch eine ganz wichtige Komponente dazu, nämlich das Equipment und das wird wieder viel mehr akzeptiert das finde ich auch komplett okay. Ja. Also ja, wir bieten das an.
2: Angenommen, da ist jetzt ein Sportler, der trainiert raw und hätte jetzt Interesse mal ins Equipped reinzukommen. Habt ihr da einen Tipp, wie man, wie man als Athlet da quasi anfängt oder wie man sich da ja. Also meiner so, dass, kann.
0: ja, meiner Meinung nach sollte man sich jemanden suchen, der bereits Equipment erfahren ist, an ähm, Athleten, ja, wenn es geht, wenn ein Coach ist, noch besser, aber zumindest du brauchst einen zweiten, der mit dir das Ganze durchgeht, der dir das Equipment einmal optimalerweise, ja, ähm, jemand, der dir Equipment sogar bereitstellen kann, damit du es einmal ausprobierst, ähm, der ein leichtes Equipment hat, was auch immer, und mit dem man in Kontakt trittst. Und wenn du das einmal ausprobierst und ein paar Mal mit diesen Menschen versucht hast, ja. Dann sollte man schon zumindest in den Anfangstagen, Monaten, Wochen, wo man das Equipment ausprobiert, mit dem gemeinsam trainieren. Du kannst mit Equipment, es gibt ganz wenige, die mit Equipment alleine trainieren. Der Tony Cliff, der angesprochene Europameister, trainiert alleine mit Equipment im Moment auch nicht mehr.
1: Ja, aber auch nicht, wenn
0: Richtig. Du brauchst Leute, die dir ins Equipment helfen, du brauchst Leute, die schauen, du brauchst Leute, die dich sichern. Also du kannst Equipment eigentlich mit Equipment nicht alleine trainieren. Das funktioniert nicht. Ja. Ähm, später mal reicht natürlich wenn du dich selber auskennst, dass dir jemand anziehen kann, dass dir jemand eventuell bandagieren kann und dass du aber Trainingsplanung von jemandem hast und das ist genauso wichtig wie in jedem anderen Bereich, vor, einer, vor einem Coach ja, der dir die so bereitstellt, das liegt aber nicht am Equipment und nicht am Equipment, das liegt daran dass Coaching einfach besser funktioniert als kein Coaching oder Eigencoaching Eigencoaching ist außer du bist da gespalten in der Persönlichkeit nicht möglich, nicht gut möglich mhm.
2: Da würde mich interessieren, wie läuft denn eigentlich überhaupt die Trainingsplanung fürs Equip-Training ab? Also woher weißt du, Peter, welche Last du einem Athleten jetzt fürs Equip-Training aufgeben musst, der jetzt wenn quasi erst anfängt? So?
1: Wenn er noch nie im Equipment war?
2: Nee, und jetzt quasi anfängt, und von dir betreut wird. Woher weißt du, wie viel Last er benötigt ja. fürs Training?
1: Unglaublich schwierig. Äh, weil es von vielen Faktoren abhängt, weil äh, was der Alex gesagt hat, stimmt völlig richtig. Äh, nur der Zugang wäre gut sogar, wenn man anfängt mit dem ganzen das Equipment ein bis zwei Nummern zu groß zu haben überhaupt, damit man mit der Stange auf die Brust kommt mit akzeptablem Gewicht, damit man unterparallel kommt beim Beugen mit akzeptablem Gewicht und dass im Optimalfall das Equipment jetzt noch nicht so auf Profi-Niveau ist und noch nicht so viel Unterstützung bringt wie auf Profi-Niveau, dass man aber gültige Wiederholungen zusammenbringt. Und ich, wenn jemand, ich muss das auch bei, bei Leuten machen, die neues Equipment bekommen. Ich kann ihnen keine absoluten Gewichtsvorgaben geben. Ja, es funktioniert nicht, weil ich kann ihm nicht sagen, er muss ja, das geht ja. Aus. Ich kann ihm nicht sagen, er muss jetzt 300 Kilo Kniebeugen, wenn er aber erst mit 320 annähernd und da parallel kommt. Ja? und trotzdem noch gut damit aufsteht. Also da funktionieren RPEs ganz gut, aber nicht im Sinne von RPE at 8, dass man dann noch zwei Wiederholungen mhm. gemacht hat, sondern RPE at 8 eher, dass man sagt, okay, das war jetzt auf einer Intensitätsskala von 1 bis 10 eine 8. Also die richtige API, ja. so wie ich sagen, eigentlich früher. Ja. Oder RPI 9, nicht, dass ich noch eine Wiederholung gemacht hätte, ja. sondern dass ich sage, okay, da geht noch was. Es war aber noch nicht am Limit. Ja. Und so mache ich es dann meistens. Ja, also, dass ich da eher mal schaue über die erste Woche, okay, schau mal circa RPI oder schau mal, wo es hinkommst, dann schickt mir das Video, wie schaut die Höhe beim Beugen aus, wie viel Gewicht war oben, dann kann ich sagen, okay, Nächste Woche gehen wir auf 5 Kilo mehr oder 5 Kilo weniger und du schaust darauf, dass dann auf eine gültige Wiederholung kommst. Ja? Also Das, das <lacht> braucht viel länger, ja? dass man da absolutes Gewicht vorgeben kann, meiner Meinung nach. Ja. Ja? Es gibt ganz andere Zugänge auch. Ja?
0: Deswegen ist eine Equipplanung, deswegen ist das, was der Peters gesagt hat, auch sehr mit Vorsicht zu genießen, vor allem bei weit fortgeschrittenen Athleten oder mittelfortgeschrittenen Athleten. Ähm, du brauchst ein gewisses Gewicht, um runterzukommen. Das ist einfach eine zentral nervöse Belastung, die in dem Fall dann höher ist als im Kraft-Dreikampf, weil das Gewicht ist erstens einmal viel höher und zweitens einmal kannst du nicht mit zu wenig, du kannst nicht mit in ihm halt nur 85 Prozent, weil du kommst davon nicht runter. Ne? Ähm, somit ist die Trainingsplanung aus, allein aus der Hinsicht schon eine komplett andere. Mental.
1: Und es ist auch mental viel, viel schwieriger, weil es gibt ja. viel, viel mehr frustrante Erlebnisse im Training, wenn es Equipped angeht, weil du hast Trainingseinheiten, da funktioniert nichts. Ja? Mhm. Ja, dann
2: ist, ist dann die Verletzungsgefahr beim Equip dann auch automatisch größer, als wenn man Raw trainiert?
1: Nein.
0: Nein. Nein. Also zieh, wenn du, wenn, nur wenn du Rex nicht adäquat und einstellst und wenn du Spotter hast, die nicht fähig sind. Ja.
2: Also die gleichen Bedingungen, was Verletz ja. Verletzungsrisiko betrifft. Weil das war jetzt halt meine Vorstellung, weil die Lasten ja wesentlich äh, größer ja, sind.
1: Aber ob jetzt einer stark ist und mit 120 Kilo Körpergewicht mit 300 Kilo rauf und runter geht oder er macht es Starker macht das gleiche mit 400, nur mit Anzug und Bandagen kommt das gleiche raus. Richtig. Ja. Also es ist da von, für ein Bewegungsapparat erfahrungsgemäß nicht viel mehr Stress. Ja. Also Stress schon, aber nicht aber, Verletzungsgefahr. Aber Verletzungsgefahr ist nicht größer. Also ich habe.
2: Hattet ihr beide denn eigentlich schon mal größere Verletzungen gehabt?
0: Ich glaube, ich war nicht jung verletzt. Ja, ähm, nein, Aber größer. Also nein, richtig groß. Also, dass du jetzt sagst, du hast abgerissen oder so. Also bei mir persönlich, ich habe einmal einen seitlichen Gesäßmuskel Einriss gehabt. Wirklich? Und eine ISG-Verschiebung eine komplette. Ja, okay. Ja, okay. Ähm, Bizeps ist mir eingerissen. Aber ISG verletzt, da ich ja. nicht alleine. Ne? Nein, nein, nein. Ähm, Sprung, also, aber nicht vom Kraft 3-Kampf. Ich habe mein Sprunggelenk, mein Sprunggelenk ist rechts eigentlich atomisiert muss man sagen, also da das sind alle Bänder weg, aber das hat auch einen anderen Grund.
1: Ich, ich habe keine Seitenbahn, oder? Ja,
0: das ist besser. Ja, ja nein, doch bist Ach, du freier. Ja. Ähm, <lacht> aber, aber ansonsten bin ich, Gott sei Dank, außer mit so Mini-Verletzung, ist ja keine Verletzung, ja, eine Zerrung oder so irgendwas, ja, das ist ja nur, das ist ja, das ist ja, eine Zerrung ist für mich weiß ich nicht, eine Unangenehmheit, ja, aber keine Verletzung. Ja. Ähm, das passiert natürlich. Wie schaut es bei dir aus? Ja,
1: das Gemeine ist, was wir eh auch beide leider öfters haben, was eher das Problem ist, sind so Entzündungsgeschichten. Äh, ich habe relativ lange immer zu kämpfen gehabt mit bizeps äh, oder so minimalen Schulterverletzungen, wo jetzt keine Einrisse waren, aber wo halt äh, das Gelenk entzunden war. Patellasehnenentzündungen äh, rechts und links, äh, Hüftbeugergeschichten. Das ist halt eher was längerwieriges. Ist jetzt nicht super schlimm. Ja? Aber es ist der Trainingsfortschritt halt. Ver leider, halt ja. leider sehr ja. ärgerlich. Ja. Ja. Äh, aber auch da das Glück, also wir ist noch nie was abgerissen. Ja, Seitenbandl ist also, Ich habe früher Kampfsport gemacht, da ist das passiert. Ja, habt ihr keinen Muskel? Nein, Mus ja. sind nicht
0: so. Ja. <lacht> Muskulatur ist praxis eh nicht. ja nicht. Ja. Okay. Ja. ja. Sieht man nicht.
2: So eine Frage, die hätte ich eigentlich gleich am Anfang stellen. Wie seid ihr eigentlich damals auf die Idee gekommen, The barbell Program als Podcast zu starten?
1: Wie damals auf die Idee gekommen? Oh ja, oder? ich kann das sagen. Ja. Äh, als, ähnlich wie es bei dir war. Äh, nicht mit dem Podcast, sondern du warst unten, warst gerade eben und der Alex ist zu dir und der da und hin und daher und ich zu dir. Ja, magst du nicht beim Kader mitmachen oder sonst irgendwas? Äh, wir sind relativ oft unten gestanden, Leute sind zu uns gekommen, haben eine Frage gehabt über mhm. irgendwas. Wir haben. Stundenlang darüber geredet, haben die Leute unten beratet und haben gesagt: Wir stehen so oder sitzen so oft, reden über irgendwelche Sachen, das müssen wir irgendwie filmen. Ja. Und die Resonanz mhm. war zum Glück relativ oder ist sehr gut. Zum ja,
0: Glück. Also das ist super. Also, wir, 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 wirklich, wir lernen beim Podcast, wir lernen durch die Fragen, wir geben das auch gern weiter. Wir, wir sind einfach froh, wenn Leute in Interaktion mit uns treten ja. und eventuell das sogar funktioniert, was wir da preisgeben, sagen wir so. Und das ist, das ist super, bringt taugt uns einfach. Ja, ich ja. Ich.
2: <lacht> Dann noch eine wichtige Frage, was genau bedeutet eigentlich DERE?
0: DERE der ist eigentlich eine Kurzform von habe die Ehre. Ähm, und wenn man das habe die Ehre sehr schnell ausspricht, habe die Ehre, dann hast du irgendwann Habidere und dann hast, irgendwann hast du irgendwann nur mehr Dere geheißen. Das war der Wiener, der Wiener Kurzform einer Begrüßungsform. Jetzt wirst du Form. das lernen wahrscheinlich.
1: Das stimmt, nicht? No, ja, das stimmt. Ja. Okay. Äh, mir hat das mein Bruder erklärt eigentlich, auch wenn der vielleicht zuschaut, aber das spielt immer noch vor, glaube ich. Äh, Ehre, war eigentlich eine Begrüßung, äh, die die Kutscher, wie sich die Kutscher untereinander in Wien also begrüßt haben. Ja? das eigentlich eher nicht fürs noblere Volk war, ja. sondern eher halt ja Kutscher halt. Okay. Angeblich kommt das von, wie sich die Kutscher untereinander gegrüßt haben. Da vielleicht auch irgendwo in den Kommentaren, oder wenn uns irgendwo schreibt, wir lernen gern dazu, ja. Aber der ist ein Klassiker in Wien.
0: Ja, der sagt richtig.
2: Gut, hier in Deutschland, ich kenne das nicht. Deswegen hatte ich mich schon gewundert, was bedeutet das eigentlich? Also ich habe es das erste Mal eben über ja, das Gym mitbekommen, oh. dass es diesen Begriff gibt und habe den nicht verstanden. <lacht>
0: Ja, ich sage, ich habe die Ehre. ist eigentlich was sehr Freundliches. Ja. Ja.
2: Dann, Alex, was mich auch interessiert, wie lange lässt du den Bart schon wachsen und wie pflegst du ihn?
0: Na, ich, bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin heute enormst unzufrieden. Enorm unzufrieden. Ähm, der schaut ich heute hatte hatte. wirklich schaut heute wirklich nicht gut aus. Ja. Ähm, wie lange wachsen? Ist? Ich sag mal so, ich habe seit 2014 einen Bart stehen. Ich habe aber natürlich... Nicht, wahrscheinlich so ähnlich wie du gehst du zum Haar. Sie hat keinen Bart. Nein, nein, ich, Entschuldigung, also, ich, ich, die Dame hat keinen Bart, aber ich, 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 ich bin unterbrochen worden, bevor ich den Satz weiterführen kann. Ähnlich wie bei dir deine Haare, ähm, gehst du natürlich zum Friseur und der schneidet die Spitzen und so weiter und die Länge passt dann immer. Wenn du deine Haare schon ewig wachsen lassen hättest, würdest, ähm, würden wasen, ähm, was, was, nicht wie? Ja, das war vor mit der Fall, ist nicht der richtige oder die Zeit. Würdest du deine Haare schon ewig wachsen lassen, dann würde es wahrscheinlich schon drauf treten. Aber bei meinem Bart, weil sicher ja schon länger, würde es länger wachsen lassen. Aber ich habe ihn halt immer wieder zurückgeschnitten. Aber heute bin ich enormst unzufrieden. Ja? Das Wetter passt heute gar nicht. Ich, ich, ich rede mich aufs Wetter aus. Ja.
2: Und, und gibt es bei dir eine Pflegeroutine?
0: Pflegeroutine? Also du musst, du musst. das muss man generell, meiner Meinung nach, ja. aber da ist wirklich eine Pflicht, du musst in der Früh duschen gehen. Es reicht nicht am um Abend duschen, da muss ich in der Früh duschen gehen. Zumindest <lacht> ähm, also die Haare waschen. Wenn du die Haare wascht, kannst du dich gleich unter die Dusche ausstellen, weil du stinkst sowieso. Deswegen geht man heute halt unter die Dusche, wascht die Haare, dann Bürsten. Öl rein, aber nicht nur in den Bart, sondern auf die, auf die, auf die, auf die Haut. am um, Unterm Bart, das ist nämlich wichtig, weil sonst schub ja, ja Genau, dann. Ich habe, glaube ich, glaub, ich haben äh, jetzt weiß ich gar nicht, was es ist. Es ist so ein Balsam, ich frage nicht, was das genau drinnen ist. Der funktioniert aber ganz gut. Nochmal drüber bürsten, rausgehen. Dann halt zumindest bei meinem Bart für einen halben Tag. Dann müsst ihr das Ganze wiederholen, weil mein Bart halt ähm, sich sehr schnell eingringelt.
2: Er, also hast du vorhin noch weiter wachsen zu lassen? Also, wie lange soll er werden?
0: Naja, jetzt hab ich habe ihn jetzt wirklich ein bisschen zurückschneiden lassen. Ja, ähm, fast ein bisschen zu viel. Aber jetzt lasse ich ihn wieder ein paar, vier, fünf Monate wachsen und dann lasse ich mir nur ein paar Zentimeter wegschneiden, dann passt es.
2: Hast du da eigentlich öfters Essensreste dann noch drin? Nein. Also so stelle ich mir das vor, dass es beim Essen ja recht hinderlich ist, oder? Ist er, aber
0: ähm, das ist wichtig ist der Schnauzbart, den muss man wegdrehen vorher. Das ist wichtig. Schnauzbart muss weg, weil wenn der runterhängt, das Problem ist nicht der Bart da runter, weil warum soll da ein Essen reinfallen, fällt da uns da kein Essen runter. Das Problem ist der da. Wenn der runterhängt und du isst das Suppe oder irgendwas, dann, dann bleibt da das Hängen, und dann fällt es natürlich runter. Also das Wichtige ist, dass man den nach oben gibt vorher. Ja, der Fuß sitzt manchmal so da. Ja. So, der Bruder ist wieder da. Danke. Herr
2: ja. <lacht> ja. Peter, willst du den auch noch Dank. so lang wachsen lassen oder ist das bei dir jetzt so die endgültige Länge?
1: Ja, ich habe leider äh, eine Längenlimitierung bekommen von zu Hause. Äh, also meine Frau hat gesagt, das, was da jetzt so passiert, ist okay. Aber alles drüber ist leider nicht mehr akzeptabel für sie. Ja? Und da ist mir meine Ehe deutlich wichtiger. Ja,
0: wenn man die Jasmin kennt, ist eins eindeutig, da würde da ich sogar im Bord sehen, dass es das passt. Richtig, ja. Klar, ja.
1: Mhm. Aus Angst.
0: Aber natürlich auch aus Leibandheit. Ja, aus Lewandheit. Mhm. Ja.
1: Schön also, ja, ja.
0: ja.
2: Dann habe ich noch eine abschließende Frage. Was sind eure persönlichen Ziele für dieses Jahr noch?
0: Also, du bist nur bis 31.12. oder meinst du ein, ein volles Jahr? Ein volles Jahr. Ein volles Jahr?
2: Ja. Willst du anfangen? Ja.
0: Fangen wir an, wieder. Ja.
1: Ich habe. Äh, sportlich oder beruflich? Oder egal. Also
3: äh, Beides. Beruf, ja,
1: beruflich, ja, beruflich, muss ich ehrlich sagen, soll sich nicht allzu viel verändern. Wir haben, ich habe Erfolg mit dem Team. Ich bin mit meiner Position sehr zufrieden, das heißt, ich würde mir einfach wünschen, dass es beruflich so weitergeht und dass meine Athleten und Athletinnen verletzungsfrei bleiben und auch weiter so gut performen, das heißt, das beruflich. Privat habe ich mich ja die letzten Jahre eher auf equipped kauf konzentriert und wollte eigentlich bei der Staatsmeisterschaft dieses Jahr equipped
3: Ja. ja. ja.
1: Durch meinen recht dichten Zeitplan starte ich aber und auch, weil die Vorbereitung nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, starte ich jetzt nicht bei der Staatsmeisterschaft. Jetzt werde ich mich in dieses Wasser des rawcraft Dreikampfs werfen für nächstes Jahr. Ja, und da komme ich dann ins Spiel. Ja, ja. wo ja. mich da Alex auf die Landesmeisterschaft in Niederösterreich im Borg-Club in der Schule vorbereiten wird. Das
0: wie großartig.
1: Vielleicht für unsere Zuschauer oder auch für dich, wenn wer das Video kennt, wo der Inza Kreuz hebt, wo es rundherum brennt auf der Plattform, bei uns wird es ärger.
0: Ja, hundertprozentig. Ja. Ja, bei uns, wird bei der uns brennt die Schuhe.
1: der ja,
0: <lacht> zieht man vorher an und wir müssen dann in drei Stunden durch sein, weil dann ist es dann ist abbrennt. So
1: <lacht> das heißt ja, für mich also nächstes Jahr wahrscheinlich eher, ich möchte schauen einmal, dass ich RAW ein bisschen stärker ja. werde wieder. Und auch Aber wieder. Equipment gehen wir schon wieder. Equipment gehen ja. wir natürlich wieder, ja, für die nächste Start dann drauf vielleicht. Ja. Aber ich möchte jetzt einmal RAW wieder, wieder versuchen starten Alex, wie schaut es bei dir aus?
0: Du, im Gegensatz zu dir, Peter, ändert sich bei mir, glaube ich, alles. Ja. 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 Ähm, also beruflich kann ich dafür will ich noch nicht sagen, was sich genau ändert. Ja. Ähm, aber da ändert sie einiges. Ich glaube, mein Leben ist die einzige Veränderung in den letzten drei Jahren, würde ich mal sagen, ob was passiert hat. Alles in die richtige Richtung. Ähm, sportlich gesehen schaue ich das jetzt einmal bis April, Mai alles wieder so läuft, wie es laufen soll, also im Sinne von keine Schmerzen, äh, richtige Technik bei Kniebeugen, richtige Technik bei Kreuzheben, ähm, Verletzungen komplett ausgeheilt. Dann haue ich, ich ins Spiel? dann kommt nämlich der Peter ins Spiel, und dann haue ich mich, glaube in die Wäsche, wie man bei uns sagt, oder in die Panier, beziehungsweise in Equipment. Ähm, werde, wenn alles noch läuft bei der Staatsmeisterschaft nächstes Jahr nicht nur teilnehmen, sondern auch Gewinnen. Das Kaderlimit auf jeden Fall schaffen und gewinnen, ähm, das geht auch dann ja und die WM ist dann erst später.
1: Genau, dann schauen wir mal. Ja,
0: schauen wir weiter, aber ich, ich verändere mich in, auch in der sportlichen Hinsicht komplett, ich muss brauche was Neues. Das ja. heißt,
1: equipped raw, raw equipped.
0: Ja, so schaut es aus, ja.
2: <lacht> spannend, spannend. Ja, ja das sind auf jeden Fall interessante Ziele und ja. Um, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und so ausführlich äh, über euch und eure Trainingsweisen und auch euer Leben geredet habt und wir euch auch kennenlernen durften. Ja, ähm, ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, hat es auch gefallen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.